0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. ouvrir votre Bible, Amos chapitre 9. Amos chapitre 9. Et nous allons regarder le chapitre entier. Il euh, y a trois Bibles ici devant sur le piano si vous n'en avez. Amos chapitre 9, nous allons lire euh, le chapitre entier. Euh, J'ai le nez pris déjà. Euh, non, ce n'est pas dans le texte. J'ai le, euh, le, euh, le nez pris ce matin. Donc, vous allez, euh, vous allez entendre mon accent américain ressortir un peu mieux euh, ce matin. Euh, très bien. Oui, ce n'est pas le texte, c'est vrai. Merci. Euh, L'église de Béret, vous rentrez et vous vérifiez ce que le pasteur dit et la vérité. Très bien. Exactement comme il faut. Ah, je vais utiliser ça comme une bonne illustration. Mais comment il faut faire? Chez moi, aux U.S., on aime bien manger le poulet frit. Euh, D'accord? Euh, et surtout le dimanche. D'accord? Et en fait, euh, ce qu'on raconte, c'est que euh, le dimanche après-midi, tous les gens de l'église, ils mangent le pasteur frit. Euh, euh, Passer à la poêle pour tout critiquer, pour tout détruire, euh, et pour tout euh, défaire. Il ne faut pas manger le poulet frit euh, le dimanche après-midi. D'accord? Il faut juste... S'il y a une question, posez la question au pasteur, bien sûr, mais aussi rentrez et vérifiez que c'est bien la parole. Euh, respectez, mais aussi vérifiez. Ça, c'est la, la meilleure chose. Euh, Dieu ne nous a pas euh, appelés à juger, mais il nous a quand même appelés à inspecter le fruit. Euh, nous sommes des inspecteurs de fruits, d'accord? Pour être sûr que la qualité, c'est de la bonne qualité qui passe devant. Donc, euh, euh, oui, Soyons sûrs que c'est bien dans le texte, n'est-ce pas? La Bible dit ceci. J'ai le nez pris ce matin. Ah non, pardon. Ah, je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent. Et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera s'ils pénètrent dans le séjour des morts. Ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du carmel, je les y chercherai. Et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là, j'ordonnerai au serpent de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là, je j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur l'Éternel des armées touche la terre et elle tremble. Et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve. Elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux. Il est fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel, n'ai-je pas fait sortir d'Israël, euh, sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caftor et les Syriens de Kir Voici le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de-dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent, le malheur ne s'approchera pas, ne nous atteindra, atteindra pas, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en repérerai, je réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines et je la rebâtirait comme elle était autrefois afin qu'il possède le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué dit l'Éternel qui accomplira ces choses voici les jours viennent dit l'Éternel où le laboureur suivra de près le moissonneur et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence ou euh, le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que nous voyons ici dans ce passage. Seigneur, c'est un passage qui annonce le jugement. Mais c'est aussi un passage qui annonce les merveilles. Tu vas reprendre ton peuple. Tu vas rétablir ton peuple dans son pays s'il passe par la repentance. Oh Seigneur, aide-nous à te voir et te contempler, comme toi tu te révèles à nous, Seigneur, ici dans ce passage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous terminons ce matin cette série de messages tirés Damos. Et pour certains entre nous, on dit, ah, pfiou, ah enfin plus euh, ces passages tristes où nous voyons Israël sera détruit, Israël sera jugé, euh, Israël sera châtié. Mais en fait, c'est bien et important de voir ces passages parce que ça nous rappelle que Dieu est un Dieu saint et il va corriger ses enfants. Mais euh, comme nous voyons ici à la fin de ce chapitre, c'est aussi un Dieu qui pardonne et qui rétablit euh, et qui remet sur ses pieds euh, le peuple qu'il a choisi. Nous-mêmes, nous faisons partie de ce peuple, ceux qui ont été greffés et qui ont été ajoutés euh, à l'arbre, euh, l'olivier, la, euh, le peuple choisi d'Israël. Et donc, en fait, même si nous voyons que Dieu corrige et juge ses enfants, il les aime au même moment. Et en fait, la correction montre cet amour si merveilleux. Si euh, Yann va traverser la rue euh, sans regarder à droite et à gauche pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture, moi je vais l'attraper rapidement si la voiture arrive et après je vais le gronder. Euh, je vais dire, mais attention, mais tu, tu as failli mourir là. Ah, et c'est comme ça que le Père fait avec nous, notre Père Céleste. Parfois, attention à vous, euh, vous allez tomber dans des choses horribles, vous allez vous éloigner, vous écarter. Et il fait en sorte qu'il veut nous ramener à cette victoire que nous voyons à la fin de ce chapitre, on sera établi et posé dans ce pays merveilleux. Ici, Amos continue à uh, cette prophétie uh, et c'est la dernière vision que nous voyons ici, uh, qu'il reçoit. C'est la fin de uh, son ministère, c'est uh, le dernier message qu'il apporte à Israël. Israël qui était à ce moment-là, uh, uh, il vivait une, une période de prospérité ils étaient riches, ils avaient tous les moyens, ils avaient tout ce qu'il euh, fallait et même plus. Euh, ces maisons euh, d'hiver, ces maisons euh, d'été, euh, tout euh, le vin qui coulait partout. Et euh, le peuple d'Israël se disait, mais pourquoi Dieu euh, est en train de juger ou dit qu'il va juger parce que, regarde, on voit ces bénédictions. On, on voit que Dieu, entre guillemets, Dieu bénit parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Euh, on a deux voitures, on a une grande maison, on a une maison à la plage, on a ceci, on a cela, on a la sécu qui couvre tous les frais pour la santé, euh, on a tout ce qu'il nous faut. Dieu est en train de bénir notre pays. Mais en fait, Dieu prévient et prépare les choses. Attendez, vous croyez être religieux même Uh, Israël célébrait toutes ses fêtes toujours vous vous rappelez ce qu'on a vu au, au chapitre 8 uh, c'est quand que le sabbat va s'arrêter pour qu'on puisse ouvrir le magasin pour vendre plus c'est quand que la fête uh, des lunes uh, pleine lune, là où ils marquaient le début de chaque mois où ils avaient une fête religieuse uh, c'est quand que ça va s'arrêter pour qu'on trafique les poids pour qu'on puisse vendre pour plus cher le blé aux pauvres et donc, ils étaient religieux, ils avaient cette façade euh, religieuse, et on l'a ici, n'est-ce pas, aussi. Euh, on a cette façade euh, religieuse ici en France. La fille aînée de l'église catholique, la France. Et donc, ce, euh, ces révélations que nous voyons ici, ça s'applique à nous aujourd'hui. Même si on n'a pas l'impression euh, que ça, ça parle de nous, ça parle de nous. Et on vit les mêmes choses. Et donc à nous de faire attention, ne pas tomber dans le même piège qu'Israël pour pas être jugé. Parce que rappelez-vous, 30 ans, entre 30 et 40 ans après euh, que Amos avait euh, prophétisé, Assyrie est venue et ils ont détruit la Samarie. Ils ont détruit le royaume du Nord. Le jugement est arrivé. Ici, par contre, dans ce chapitre nous voyons que Dieu parle du jugement dernier. La fin, euh, 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 à la fin des temps, la tribulation et tout ce qui va se passer euh, pendant euh, la période euh, d'Apocalypse. Et en fait, ici en chapitre 9, c'est ce jugement dernier, où Dieu dit, terminé, fini, euh, euh, tout est accompli, et ceux qui me rejettent ne peuvent plus revenir en arrière. Et Dieu se révèle à travers cette prophétie qui ne s'est pas toujours accomplie, euh, on attend l'accomplissement de ce que nous voyons ici dans ce chapitre euh, toujours, et, mais il s'est révélé à Israël pour leur faire comprendre, mais vous n'avez pas besoin de vivre ceci ne, euh, juste parce que ça a été dit si vous passez par la repentance, si vous revenez à moi, vous serez comme ce petit reste, épargné et sauvé, et donc euh, Dieu dit, moi je suis comme ceci je vous montre qui je suis est-ce que vous me voyez pour qui je suis Est-ce que nous voyons Dieu tel qu'il est Amos commence euh, euh, cette prophétie avec ceci. Je vis le Seigneur. C'est la première fois qu'il dit ça de cette façon. Il a vu le Seigneur assis sur son trône et il a contemplé la majesté, la grandeur et uh, uh, la souveraineté de Dieu. Et il voit ce Dieu qui règne dans les cieux et il dit, voici Israël, votre Dieu. Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous l'acceptez tel qu'il se révèle? Parfois, bon, parfois j'aime pas certains passages. Je, je suis très honnête avec vous, ça c'est mon côté humain. Ah, c'est lourd et c'est difficile. Ah moi j'aime bien Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde, ah, Dieu est amour, ah, j'aime bien ces passages, mais quand on parle du jugement, je vais passer à, à car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ah, mais il ne faut pas faire comme l'autruche. Je ne veux rien savoir. Non, 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 non. Contemplant Dieu dans toute sa majesté. Et un aspect de son caractère qui est merveilleux, c'est sa justice, sa sainteté. Dieu est saint. On ne dit pas de Dieu que Dieu est amour, amour, amour. On dit de Dieu, Dieu est saint, saint, saint. Soyez saint comme lui, il est saint. Il nous appelle à être saint aussi. Marchez dans ce qui est droit et juste, alors, Dieu se révèle comme ce Dieu euh, si merveilleux, mais qui est saint. Nous voyons quatre aspects de la nature de Dieu ici, dans ce chapitre. Est-ce que c'est le même Dieu que nous voyons ici, dans ce passage, que moi, je prie et j'adore? Parce que si je n'ai pas uh, les lunettes de la parole pour voir et contempler Dieu, pour qui il est vraiment, je vais tomber dans le même piège qu'Israël. Et je veux éviter ce piège. Je veux éviter ce jugement à venir. Je n'ai pas besoin de passer par là. Et nous n'avons pas besoin de passer par là. Nous pouvons faire partie de ces restes que Dieu épargne et rétablit pour bénir et donner à ces, ces merveilles. Regardez verset 1 premier. Uh, verset 1 à 3, nous voyons uh, ce, ce, uh, ce premier aspect, un premier aspect uh, de la nature de Dieu. Verset 1 à 3. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Il dit, il frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent. Il brise, il brise les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. On voit ici un aspect de la nature ou du caractère de Dieu, un élément de son euh, caractère. Et c'est quand même quelque chose d'important. C'est un Dieu qui cherche et qui va à la, à la rencontre de son peuple. Il y a un point positif et il y a un point négatif. L'aspect positif et l'aspect négatif. Et c'est les deux à euh, côté euh, euh, de la pièce. Regardez. Il n'y a nulle part que je peux aller dans ce monde que Dieu n'est pas déjà là. Et il va aller, en fait, me chercher pour m'attirer vers lui. Il va utiliser tous les moyens pour m'attirer vers lui. Mais aussi, si je vais pour aller me cacher, pour faire ma vie comme je le veux, et comme j'entends, et comme je décide de faire, il va quand même pouvoir aller me chercher et dire, « Ah, ah, David, reviens ici. » Ah, Goodwin. Tu joues au cache-cache euh, avec euh, le petit. Cache-cache ou euh, pique-boue. Oui Non, c'est plutôt Laurie qui fait ça. Euh, je vois mal euh, euh, Goodwin faire pique-boue. Tu fais ah. Maman, mais qu'est-ce que tu as enseigné à ton fils Il faut faire pique euh, en petit. Honnêtement, c'est un peu comme ça que ce que nous voyons ici. Israël euh, disait, « Oh non, 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 oh Dieu, oh non, oh, oh, non, non, no, no. je vais me cacher, je vais monter au ciel et pour que Dieu, euh, même s'il est au ciel, et pour qu'on se cache parmi les autres saints. Après, s'il si n'est pas, s'il si me cherche et me trouve là, je vais me cacher chez les morts, dans le séjour des morts, mais Dieu va descendre là. On va se mettre au fond de la mer, mais Dieu me trouve là. Il n'y a nulle part que Dieu... Ne peut pas, il n'y a nulle part où on peut se cacher où Dieu ne peut pas nous trouver. D'un côté, merci Seigneur, et il va à ma rencontre pour me trouver là où je suis, pour m'amener vers lui. Mais oh, oh, ça fait peur. Aussi oh, au même moment. Oh, je ne veux pas le voir venir vers moi si je suis dans une mauvaise voie. J'ai rencontré Mélissa en euh, juillet 2000. Euh, non, même pas 2000. 97. Ça fait... Même avant, certains d'entre vous vous êtes nés. Euh, euh, C'est mauvais signe pour moi. C'est très mauvais signe pour moi. 97. En 97, j'ai rencontré Melissa, donc je l'ai rencontrée en juillet. En août, uh, « uh, uh, we were dating uh, », ça veut dire on sortait ensemble, mais uh, uh, on était à la fac et elle avait, on était dans une, une université chrétienne, donc uh, les garçons ne pouvaient pas entrer dans les dortoirs des filles, les garçons étaient ailleurs et c'était surveillé. Hein. Uh, aucun. donc uh, on se retrouvait pour uh, uh, les, uh, quand on sortait ensemble on allait à l'église pour le culte on mangeait ensemble uh, dans la cafétéria uh, et uh, quand on pouvait uh, pour uh, avoir les mêmes uh, classes ensemble les mêmes cours ensemble et donc à ce moment là et à certains moments pendant euh, la journée où il y avait certains endroits ouverts pour qu'on puisse se retrouver, euh, parce que euh, les gens-là savaient que c'est des jeunes, ils veulent se marier, ils veulent se rencontrer. Euh, et donc, euh, on avait juste certains moments. Donc, ensemble, on sortait ensemble euh, dans ce cadre très strict, peut-être un peu trop strict, mais bon, ça, ça nous a bien servi. <rire> euh, les jeunes derrière regardent, bah, c'est quoi ça? <rire> mais tu es dans l'institut biblique, tu connais bien, hein, tu sais ce que c'est. Uh, je suis parti, euh, donc on a fait toute l'année scolaire ensemble, euh, j'ai tombé amoureux, la première fois que je l'ai vu, euh, traverser euh, la pièce, et j'ai dit, oh, celle-là, euh, Seigneur, euh, donne-moi celle-là. <rires> Merci Seigneur qui n'est pas dans cette pièce. <rire> non, je l'ai dit. Ah, euh, Je lui ai dit déjà. Et euh, là, j'ai rencontré ses parents, et son père était pasteur. Et, les étés, il avait l'habitude de prendre des jeunes qui se préparaient pour euh, le ministère, le pastorat euh, et euh, les aider à se former, à avoir un peu d'expérience dans euh, les églises et tout cela. Donc, euh, je me suis inscrit, est-ce que je peux venir, euh, bien sûr, pour apprendre de toi, euh, Monsieur euh, Rayside? Euh, euh, et, et, non, 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 votre fille, non, 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 non je veux voir ce que c'est euh, là, à New York. Tous me regardent là, oui, c'est ça, David. <rire> Mais bon, honnêtement, sans lui, je ne serais pas dans le ministère. C'était un homme exceptionnel, un homme de Dieu qui marche avec le Seigneur. Donc, merci Seigneur qu'à travers une fille, euh, j'ai eu l'expérience d'être sous un autre homme avec beaucoup de maturité. Mais, dès, dès que je suis arrivé, il a dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Euh, tu étais impliqué dans le ministère. Et moi qui viens du Sud, euh, avec mon fort accent, euh, du sud des États-Unis, uh, les gens me regardent, mais tu viens d'une autre planète là. D'où tu sors uh, à New York? Et ils m'ont donné les clés uh, du uh, bus pour ramasser les gens pour les amener à l'église. Et donc, moi qui étais habitué aux routes de campagne très larges, oh attention aux tracteurs, je me retrouvais à New York avec 14 millions de personnes autour. J'étais perdu. On ramassait les gens euh, pour les amener au culte. Et après le culte, il fallait les déposer. Et là, euh, c'était Mélissa euh, et moi, un autre jeune homme qui faisait la même chose. Euh, euh, un séjour avec le, le père, là, un stage. Et la sœur de Mélissa. On déposait tout le monde et ils habitaient en dehors de la ville. Uh, ils n'étaient pas à, à New York même, ils étaient à une heure en dehors de la ville, à la campagne. Mais Melissa et sa soeur uh, ne conduisaient pas. Elles ne savaient pas, elles ne connaissaient pas la route. Et moi qui viens du sud, uh, c'est quoi toutes ces routes-là? On a une pour aller à la ville et on fait demi-tour pour rentrer chez nous et il n'y a que ça chez moi. Et uh, là, je vois toutes ces routes et on sort de la ville et on se trompe. Et on se perd, on aurait dû être à la maison pour 9 h 10 h maximum après avoir déposé tout le monde. Et à 1 h ou 2 h du matin, on arrive à la maison. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas de portable. Bon, on, on, il y avait des portables, mais pas pour nous, euh, les jeunes, d'accord? Et à euh, aucun moyen de contacter. J'ai vu sa mère débarquer Elle nous cherchait. Oh. « Mélissa, Rebecca, entre maintenant. »« oh là, Je vais te parler demain matin. »« Rentre, va là où tu dors. »« Oh, j'avais peur. <rire> »« Oh là. »« Et euh, <coughs> on a survécu à ça. <rire> » Quand je l'ai vu venir, la mère de Mélissa, elle, elle est aussi grande que Mélissa, donc petite, elle, elle débarque Mais le Père Céleste fait la même chose. Il va venir nous chercher. Mais qu'est-ce que tu as fait Il ne fait pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu as fait Mais pourquoi tu t'es éloigné Pourquoi tu t'es échappé Mais pourquoi Mais je vais t'en parler. Hein? Et il règle les comptes. Il n'y avait nulle part, on s'est perdu au fin fond de nulle part dans un parc national. On ne sait pas comment on s'est retrouvé là et on ne sait pas comment on a retrouvé la maison. Mais on a retrouvé la maison. On avait tous peur pour rentrer à la maison même. Parfois on s'éloigne, mais Dieu nous cherche et Dieu va nous corriger. Mais c'est parce qu'il nous aime. Vous imaginez si la mère de Mélissa aurait dit Qu'est-ce que vous faisiez Ah, oh, bon, oui, faites comme vous voulez. C'est quoi une mère comme ça C'est pas une mère qui aime ses enfants. Mais Dieu fait pareil, mais avec une droiture, une justice, un amour, une sainteté parfaite. Il va nous chercher. Est-ce que vous avez ce Dieu qui vous aime à tel point où il va vous chercher là où vous êtes enfoncé dans les choses de ce monde pour vous ramener à lui afin de marcher avec lui dans ce qui est juste et bon et droit. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Regardez le psaume 131. Psaume 139 Voici la réaction, la réponse que nous, nous devrions avoir quand nous nous éloignons du Seigneur. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voix, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tout m'entoure, par Tu pardon, par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis ah, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées ô oh Dieu me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille je suis encore avec toi. Ô oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang. Éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent de ton nom, ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. éternels, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi, je les et d'une parfaite haine. Ils sont au moins des ennemis. Voici la réponse. Après, Dieu est partout, il est souverain. Qu'est-ce qu'il dit David, s'en de moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde oh si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternel. Ça c'est la réponse, la réaction qu'on devrait avoir. Dieu, tu es partout, je ne peux pas me cacher. Euh, euh, là où je veux me, me, que tu ne me vois plus, tu es là. Mais Seigneur, sonde-moi, montre-moi si je suis dans une mauvaise voie. Avons-nous cette même réaction que David? Seigneur, sonde-moi. Alors nous voyons que Dieu cherche euh, son peuple pour les ramener euh, à ce qui est bon et saint et dans ses voies. Dieu est un Dieu qui cherche son peuple. Mais aussi nous voyons en verset 3, euh, la fin de verset 3 à verset 8, que Dieu est un Dieu souverain, il règne, il est assis sur son trône. Regardez, euh, on va là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. Et ils vont en captivité devant leurs ennemis. Là, j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. <coughs> » en, en fait, en voyant Dieu euh, commande, euh, donne, donne des ordres à l'épée et même aux animaux. Et ils, ils obéissent. « Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle tremble. Tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte. Tout entière comme le fleuve, elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de captor et les Syriens de Kir « Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de-dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. » Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, Dieu commande tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est souverain, il est assis sur le trône et il règne. Les serpents obéissent. L'épée, l'ennemi obéit aussi. Mon Dieu est roi. Il est assis sur son trône et rien ne lui échappe. Il est souverain. Encore, ça tranche des deux côtés. Dieu dirige et règne. Il détient tout en sa main. Tout l'univers, c'est comme un petit rien. molécule pour lui. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a soufflé. Il a parlé d'un instant. Tout a été créé. Dieu règne. Et parce qu'il règne, il peut utiliser la nature. Il peut utiliser les ennemis pour nous châtier, pour nous corriger. Mais aussi, c'est le Dieu qui règne et qui peut mettre en place tout pour qu'on soit débordé du travail. On ne sait plus comment s'en euh, sortir parce qu'il nous a tellement bénis euh, et il peut se servir des païens pour nous bénir. Vous imaginez? Ça, c'est la grandeur euh, de Dieu. Il utilise le bien pour accomplir le bien. Il utilise le mal pour accomplir le bien. Dieu est souverain et il décide. Ça, c'est le Dieu qui se révèle ici. Ça, c'est le dieu de la Bible. Maman n'est pas souveraine là. Hein? Le pauvre. Hein? Regardez. Comme. Merci Seigneur qui pleure. On crie, Dieu, donne-moi, j'ai besoin, donne-moi, j'ai besoin. Et on crie comme un enfant, on crie comme un bébé. Et tout ce que maman doit faire, c'est... Oui, Francis, oui, je sais. Hein. Je ne suis pas aussi éloigné de, de ces temps-là. Mais Dieu peut venir et Dieu peut châtier. c'est le Dieu souverain. Regardez Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 15, à partir de verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, on parle de Christ. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trente, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ a tout créé. Il est le premier-né. Donc, premier-né, ça veut dire en prééminence. C'est le premier en tout. C'est une position, pas le fait qu'il a été créé. C'est lui à la tête de tout. C'est lui qui a tout créé. Rien ne se passe sans qu'il est au courant. Rien ne peut se passer sur cette terre sans qu'il permet ou décide de le faire. Ça, c'est mon Dieu. Et ça, c'est le Dieu qui est avec nous, qui prépare les choses pour qu'on puisse trouver une salle comme ça. Pas comme ça. Mais le monde dit « Oh, il n'y a pas de salle disponible. » Or, à la fin, il y a une salle disponible. Aucun mari vous fait une surprise. Mais c'est quoi tous ces gens qui débarquent Mais vous voyez ce que je veux dire Dieu est bon et souverain et peut ordonner plein de bénédictions. Mais c'est le Dieu dans sa souveraineté qui va juger. Si nous ne passons pas par la repentance. Alors, nous voyons qu'il est le Dieu qui cherche son peuple pour aller à leur rencontre, pour les attirer vers lui, mais aussi pour les juger s'ils refusent de venir vers lui. C'est un Dieu qui est souverain, qui est assis sur son trône et personne ne peut lui faire quoi que ce soit. Personne ne peut l'enlever de sa position d'autorité. Mais regardez, verset 9 à 10. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Toutes, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra. Qu'est-ce que nous voyons ici, en fait, cet aspect de, du caractère de Dieu, c'est le Dieu qui secoue. C'est le Dieu qui fait trembler la terre, qui nous passe par le crible, euh, par la tamie pour filtrer, pour enlever les mauvaises choses. Regardez, quand on lit ce passage, euh, on a l'impression que euh, c'est quelque chose de sévère et c'est sévère. Mais regardez, car voici je donnerai mes ordres euh, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Est-ce que c'est Israël qui tombe par terre ou est-ce que c'est Israël qui reste dans le crible Qu'est-ce qu'on veut dire ici En fait, l'idée que nous voyons, je soucourais la maison. C'est un peu comme on, on met, euh, je passe, je retourne la terre euh, là à l'instant euh, pour mon potager. Et je dois passer tout par la tamis pour enlever les cailloux. J'ai quasiment fait un peu plus de trois quarts de cela, et j'ai des tas de cailloux. Euh, Uh, partout. Je ne sais pas ce que je vais faire, uh, mais Milis a dit, ah, je vais m'en occuper. Uh, donc, uh, Milice peut s'en occuper des cailloux, là. Et je prépare le potager. Et en fait, qu'est-ce que je dois faire Je prends, appel, chou, et je passe, uh, je mets dans la tamis, et tout, tout est filtré. Tout est, uh, uh, on passe par uh, le grillage, et on, on voit que uh, les cailloux tombent uh, par terre, et on les met de côté, et après c'est fait. <coughs> Quand nous voyons... Dieu mettre euh, Israël dans le crible et il secoue. Sans qu'il tombe à terre un seul grain. Le grain, est-ce que c'est Israël ou les cailloux En fait, c'est Israël. Israël doit passer Juste comme la terre doit passer par le grillage, là que j'ai acheté, pour euh, enlever tous les cailloux, Israël doit passer par ces épreuves pour euh, que tout soit enlevé, toutes ces mauvaises choses soient enlevées de, parmi eux, pour que Dieu préserve ce petit reste. C'est quand, la dernière fois, que votre monde a été bouleversé. Hier, ce matin, la semaine dernière, parfois Dieu permet, pour que ce qui tombe, c'est ce qui va garder. Mais on doit passer par cette épreuve. On doit passer par les feux. Vous, vous rappelez ce que Paul a dit, n'est-ce pas? Regardez 1 Corinthiens, chapitre 3. Verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser une autre fondation que celui qui a été posé, savant Jésus-Christ. Oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du L'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers. C'est l'illustration parfaite de ce que Dieu fait ici. Le crible est représenté par le feu. On est sauvé. Mais est-ce que ce que nous faisons, ce que nous, le matériau, les matériaux que nous utilisons pour construire dans notre vie pour le Seigneur, est-ce que c'est du bois, chambre, paille? Est-ce que ça va être consommé? Ou est-ce que c'est pierre, de l'or? Et on va pouvoir dire, Seigneur, voilà ce que tu as fait en moi. En fait, le Seigneur secoue pour éprouver, pour purifier, pour nous rendre plus semblables à lui. Et regardez encore Amos chapitre 9, les derniers versets, versets 11 à 15. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Jean euh, réparera euh, les brèches, pardon. Jean redressera les ruines et je la bâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Regardez, Dieu rétablira, Dieu sauvera le peuple d'Israël et ça sera. Uh, comme ça a été auparavant, et Dieu l'a dit, Dieu l'a décrété, ça s'accomplira parfaitement. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Regardez, on a à peine terminé à semer ou récolter qu'on doit repasser pour, repasser pour euh, moissonner. C'est ça cette idée, Dieu bénira, euh, celui qui retourne la terre sera suivi euh, euh, de près le moissonneur. On a à peine retourné la terre que pfiou, ça pousse, on peut cueillir les fruits, on peut moissonner. On, à peine euh, on foule le raisin euh, et euh, on doit répandre, euh, répandre le, la semence et le vin coule de partout. C'est la bénédiction de Dieu. Dieu sauve, rétablit et bénit son peuple si on le contemple tel qu'il est dans sa nature. Le Dieu qui juge, juge en cherchant ses enfants, le Dieu qui secoue, le Dieu qui s'ouvre. Je ramènerai les captifs de mon peuple à Israël je rebâti, et ils rebâtiront les villes dévastées et les habitants. Ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. » dit l'Éternel. Oh. Un jour, ça sera ça serait fait... Dieu établira nous, son peuple, Israël, en Israël, et on sera, on est greffé dans ce peuple de Dieu, et ça sera merveilleux, on sera, tout sera fait. Seulement, si je reconnais Jésus comme mon sauveur, que je par la repentance, je suis sauvé. Après, je peux rentrer dans son corps, l'Église, je peux faire partie de ce petit reste et être épargné. Mais vous savez ce qui s'est passé Là, c'était pour avertir Israël, tout le livre d'Amos, avertir Israël, revenez à Dieu, revenez à Dieu, sinon le, euh, euh, la correction et le jugement viendra. 30 ans, 40 ans plus tard, Assyrie est arrivée. Dieu annonce toujours à Israël, regardez, le jugement arrive, le jugement dernier arrive, préparez-vous. Certains vont venir au Seigneur et ils vont les rétablir dans les pays promis. Le jugement arrive. Fons-nous partie de ce petit reste Serons-nous épargnés de ce jugement en plaçant notre foi en Jésus-Christ, en étant prêt pour voir tout cela se passer. Est-ce que votre Dieu, que vous avez imaginé Dieu dans votre tête, est-ce que le Dieu que vous imaginez dans votre tête est que le Dieu d'amour? Et on ne parle pas d'autre chose. Dieu n'est pas juste un Dieu d'amour. Il est amour. Il est parfaitement amour. Mais Il est parfaitement juste. Il est parfaitement saint. Il est parfaitement miséricorde. Il est tout ça. Donc, contemplons Dieu dans sa nature, dans qui il est, comment la Bible nous le révèle afin d'éviter tout ce que nous avons vu ici en Amos, tout ce jugement, pour que il puisse dire, voilà mon peuple, voilà mes serviteurs, entre dans le royaume. Tu m'as servi pendant toute ta vie. Entre, fidèles serviteurs. Sommes-nous, ces fidèles serviteurs. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie. Seigneur, nous, nous savons que tu cherches ceux qui s'éloignent de toi. Nous savons qu'il n'y a nulle part dans ce monde que nous pouvons nous cacher de toi. Nous savons que tu es un Dieu souverain. Nous savons que tu es un Dieu qui secoue son peuple pour les réveiller, pour leur faire passer par le crible afin de nous purifier. Seigneur, ce qui est le plus merveilleux, c'est aussi que tu es le Dieu qui sauve et sauve parfaitement et rétablit tous ceux qui viennent à toi. Donc, Seigneur, aide-nous à faire partie de ces restes qui sont fidèles, qui persévèrent jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen.